Hej och välkomna till Kompasspodden och vårt 35 avsnitt med mig Lars Anders Johansson Och mig Blanche Sande Vi är en helt fristående och oberoende podcast som drivs av två privatpersoner utan några andra resurser än er, våra lyssnare och följare Så därför vill vi som vanligt börja med att tacka alla er som gillar och delar våra inlägg på sociala medier och bjuder in sina vänner och bekanta att också gilla vår sida på och Facebook. Fiender. Och fiender och eh, löst folk. Yes, eh, och vi vill också tacka så väldigt mycket för det betyg och trevliga omdömen som ni lämnar om oss på era poddplattformar. Och tack också till alla som prenumererar på vårt nyhetsbrev och som därmed slipper gå in på sociala medier för att ta del av våra artiklar och poddavsnitt utan istället får dem rakt ner i inkorgen varje morgon. Men det största tacket av alla vill vi rikta till er som har registrerat er som mecenater på vår Patreon-sida och räddar oss från ruinens brant. Precis, utan era donationer så skulle inte det här projektet vara möjligt. Precis. Har du gjort något kul i veckan? Alltså det börjar ju bli lite tjatigt men det finns inte så hemskt mycket annat att göra det här nådens år 2020 så jag har varit ute och jagat älg igen. <laughs> Vad hade du jagat? Älg. <laughs> Gick det bra? Nej, <laughs> okay. det, det gjorde det inte. Det var precis som alla andra mina fritidsintressen kallt. Men- jag satt stilla. Men alltså, du har ju fått sitta och frysa i skogen nu. Och det är ju det du tycker om att göra eftersom du hatar dig själv. Ja, alltså den här helgen så såg jag inte ens någon ärlig. <laughs> jag kan bara beklaga. Ja, men det var värre förra gången. För då hade vi någon slags här all time low. Då var vi elva passskyttar och ingen såg ett enda djur på en hel dag. Kan det vara så att älgarna har isolerat sig socialt? Nej, men det är bara att acceptera att de är ju smartare än vi. <laughs> Tala för dig själv Ja, jag, alltså jag borde ju nästan ta med dig ut nästa gång Så får vi se hur många älgar du får se syn på Alltså det kommer ju dyka upp typ 10 älgar då bara för det Du kommer ihåg det här älg-tv eh, som visades förra året Det kanske kom i år också Du vet när man har satt ut några kameror i skogen På ställen där älgar simmar över elvar och sånt Fem stycken såg jag när jag tittade i bara en timme Jo, jo, men du satt ju inte ute i skogen Nej, men alltså fortfarande. Jag tittar, det kommer älgar. Jag ser ett mönster. Jo, men de är ju smarta. De fattar ju att kameran inte är något att oroa sig för. <laughs> Såklart. Ja, jag gillar det där med slow tv. Jag gillade till exempel den här hurtigrutten-sändningen som NRK hade. Där man kunde sitta och titta på då, ett hurtigrutten-fartyg som färdades längs norska kusten i realtid. Mm, det var nice. Det var nice. Vad som däremot inte är nice om vi då ska gå in på... Eh, Veckans nyheter det är ju de nya coronarestriktionerna och för att understryka som trädde i kraft i tisdags och för att understryka situationens allvar så höll statsminister Stefan Löfven i söndags ett tal till den svenska nationen. Hur bedömer du kvaliteten på det talet på en skala mellan 1 och 5? Alltså jag måste ju säga att det är hela konceptet är, skapar ju en viss uppförsbacke. Det är ju på något Tal till nationen-grejen. Ja, alltså det funkar. Jag tror det var Johan Hakelius som skrev i fokus om att den här typen av bombastiska utspel funkar bara i pre-ironiska samhällen. Och det blir liksom... Särskilt också, Löfven har haft en sån liksom nedtonad profil under hela den här pandemin. Och, så plötsligt, och även innan. 
Ja, och, och så ska han hålla ett tal till nationen. Jag kan inte låta bli, jag vet att det här är allvarliga saker, men jag kan inte låta bli att associera till minst du när Pontus Gårdinger höll tal till nationen i det här programmet Tusen apor. <laughs> Nej. Ja, men då har du ju någonting att se fram emot. Det finns på Youtube-klipp. Pontus Gårdinger håller tal till nationen. Det är hysteriskt roligt. Jag rekommenderar särskilt avsnittet som heter Bögar förtjänar en egen parad. Men... Det, alltså det blir ju någon slags ofrivillig komik kring de här hur allvarligt ämnet än är. Eh, och sen så, alltså just det faktum att han har gömt sig bakom lägre tjänstemän som Anders Tegnell som har fått sköta hela kommunikationen under den här coronapandemin och även låtit bli att ta debatt med oppositionen och så vidare under, alltså om de olika restriktionerna och den svenska strategin gör ju att det känns lite sent påkommet att statsministern plötsligt dyker upp och ska agera landsfader. Ja, alltså vad jag tänker är att han, han höll ett ganska innehållslöst tal. Alltså det var inte så mycket som sades. Och det där funkar ju om man är typ kungen. Som är någon sån här enande grej för nationen. Han kan hålla ett tal där han inte säger jättemycket men folk en lyssnar. En enande grej. <laughs> men... Du beskrev just hans majestät konungen <laughs> som en grej. <laughs> sorry, sorry. Eh, jo, men alltså så här. Tänk typ efter tsunamin 2004. Då höll han ett tal eh, om hur förskräckligt det var. Där han inte sa jättemycket nytt eftersom alla insåg att det var förskräckligt och så vidare. Men det gav någon sorts effekt för att det var kungen. Och kungen är någon man enas bakom trots allt. Men alltså Stefan Löfven är ju ingen man enas bakom. Alltså hälften, mer än hälften ville ju inte ens ha honom där och försökte rösta bort honom. Sen gick det som det gick. Men alltså om han ska stå och vara landsfader och enande person måste han väl ha lite bättre popularitet än vad han har. Ja, alltså, du har en poäng. Samtidigt så kan jag väl tänka att i en sån här situation alltså när det finns en pandemi att hantera som ju drabbar alla oavsett politisk innebörd innebörd, politisk hemvist. Det är samma sak som i ett krig och så vidare. Då finns det ju en anledning att liksom sluta upp bakom regeringen ändå. Sen kan man ju då ifrågasätta om den här regeringen verkligen har gjort sin del av hanteringen av coronapandemin. Jag vill tipsa om en text jag skrev i kompassmagasin.se om Åh, att man inte min ska... favoritsajt. <laughs> jag vet min också. Om att man inte ska använda krigsretorik i relation till corona för att det leder till dålig politik. Och dålig stämning. Det också. Något som också leder till dålig stämning är ju alltså både den här nya ökade smittspridningen med allt vad den innebär i form av dödsfall och överbelastning på sjukvården men också de nya frihetsinskränkningar som då trädde i kraft i tisdags. Och alltså ett av bekymren som jag upplever det är ju att det är inte helt enkelt att förstå de här. Det finns ju många motsägelser. Dels det faktum att regeringen bara några veckor tidigare hade lett på restriktionerna och människor började hoppas på att ja men kanske man kan få gå och se fotbollsmatcher med publik och så vidare och sen då åker den nya järnridån ner varför skickar man så motstridiga signaler? Det kan ju vara så att man inte riktigt har bestämt sig men alltså jag tycker det är förvirrande bara vilka regler som egentligen gäller till exempel det här att allmänna sammankomster och offentliga tillställningar max får ha åtta deltagare hur skulle du definiera skillnaden mellan en allmän sammankomst och en offentlig tillställning? Alltså det är ju enkelt. En allmän sammankomst vänder sig till allmänheten och en offentlig tillställning riktar sig mot offentligheten. <laughs> jo, det förstås. Eh, och 
om man inte är säker på om man själv ingår i allmänheten och offentligheten så kanske det ändå är en lättnad att ingen av dessa får ha mer än åtta deltagare. Men däremot får ju restauranger fortsätta hålla öppet så länge det inte sker någon offentlig tillställning där. Och en offentlig tillställning ska då alltså förstås som någon sorts evenemang, typ en artist spelar eller någon läser upp lite poesi eller jag vet inte. Men det är en restu- ett restaurangbesök då en allmän sammankomst? Eh, nej, det blir då en offentlig tillställning. Jo, men om ingen läser upp en dikt? Nej, då är det bara en restaurang och då får man vara upp till 300 personer där förutsatt att det följer vissa regler kring smittspridning. Men om man får feeling och börjar re- eh, då recitera lyrik, då måste alla gå ut utom åtta som får vara kvar. Eller sju då förutom poeten. Precis, och samma sak gäller danstillställningar, för då blir det en offentlig tillställning. Det är glasklart. Sen och sen får man inte heller dricka om klockan har blivit tio, för att corona smittar mycket mer efter klockan tio. Ja, fast nu ska vi inte ironisera allt för mycket. Syftet där är väl att minska människors då umgänge med varandra och det blir väl mer uppsluppet kan man tänka om man sitter och festar. Men här fast ju... allt man gör är att flytta drickandet till en tidigare tidpunkt. Syftet här är att personer som inte gillar när andra dricker för att det då i så fall kan ha kul vill hindra människor från att göra det och har hittat en bra ursäkt i corona. Ja, nu tror jag att du är lite konspirationsteoretisk. Vad jag? Däremot så finns det ju ett kryphål här som restaurangägarna har uppmärksammat och som finns till och med med i restriktionen. Det är ju nämligen att de kan återöppna sina etablissemang en halvtimme senare. Så om man bara kör ut alla gäster vid klockan 22 så kan gästerna återvända och fortsätta kröka 22.30. Det är ju fantastiskt. Och det gör ju att förtroendet för myndigheterna och beslutsfattarna blir ju kompakt. Jo, en annan grej som folk tar upp är det här att man ju får vara max åtta personer vid eh, sammankomster och tillställningar eh, utan begravningar. Då får man vara upp till 20 personer. Är det en allmän sammankomst eller en offentlig tillställning? Alltså jag tror att det faller under kategorin allmän sammankomst. Men om någon då läser en dikt på begravningen? Ja, för den är fortfarande inte offentlig. Men det är en tillställning? Är det en sammankomst? Så hur som helst. Folk lyfter fram det här eh, att man har en annan gräns för antalet besökare på en begravning eh, jämfört med andra sammankomster och alternativ tillställningar eh, som ett tecken på inkonsekvens. Men alltså, jag tycker att det är rätt positivt. Det tyder ju på en förmåga någonstans att ändå väga betydelsen av tillställningen eller sammankomsten mot... Eh, coronafrågan. För alltså att gå på en begravning är ju väldigt mycket viktigare för de flesta personer än att gå på en, ett artistiskt framträdande. Ja, och om man tycker om att gå på begravningar så kan man ju öka sannolikheten för att få gå på fler om man då förhåller sig allt för lättsinnigt till de här uppmaningarna. Ja, ja. det finns fler coronanyheter. Det finns ju nu ett antal företag som har presenterat vaccin som ger då lovande resultat vid de olika testningar som har gjorts. Och det har gjorts undersökningar om hur svenskarna ställer sig till ett coronavaccin. Ja, precis. Alltså att själva ta ett sådant. (laughs) Ja. Den senaste undersökningen jag såg gjordes av Novus och SVT Agenda och det visar att hela 46% skulle kunna tänka sig eller är positiva till att ta det här vaccinet. Det, jag vet inte om det specificerades exakt vilket vaccin det är för som sagt det har ju kommit väldigt många olika. Det är fantastiskt att snabbt det plötsligt går att utveckla vaccin som annars normalt tar ett decennium att utveckla. Men i alla fall, inte 46% en extremt hög siffra för ett så här obeprövat vaccin. Jo, men folk är väl väldigt less på den här pandemin i nuläget. 
Men 25% uppger ju att de inte tänker ta vaccinet när det kommer. Ja, alltså... Jag tillhör nog det 25 procenten också. Jag kanske kommer ta dem ett decennium när jag sett hur skadeverkningarna faktiskt blir. Ja, alltså här kan man väl då kanske misstänka att de svenska myndigheternas i allmänhet och kanske här statsepidemiologen Anders Tegnells track record i synnerhet vad gäller just vaccinationer mot pandemier är ju inte övertygande. Tänker du möjligen på svininfluensavaccinet? Ja, jag tror faktiskt att den historien har skadat förtroendet för den här typen av vaccinationskampanjer oerhört mycket hos svenskarna. Ja, dels för det men också för själva vaccinerna. För det här var ju också ett vaccin som gick extremt snabbt att utveckla och som fick väldigt negativa konsekvenser för en del som tog det. Ja, alltså jag känner mig ju själv väldigt kluven till detta. För å ena sidan så hoppas jag ju på att ett vaccin ska kunna lösa den här jobbiga situationen men jag är väl lika orolig som många andra för att vaccinet ska vara ska inte ska vara tillräckligt prövat när det sätts i bruk. Ja, nej alltså jag ångrar ju inte att jag inte tog svininfluensavaccinet i alla fall. men okej, okay, det har hänt saker trodde eller ej som inte är coronarelaterade. Ja, men ska vi då avsluta vårt tal till nationen på det här temat med att uppmana alla att tvätta händerna och hålla sig på avstånd från människor som ser suspekta ut och så vidare. Och det var allt från Kompasspodden för den här gången. Nej, det var det inte alls. För det har ju hänt nyheter som inte har med corona att göra. Så vi, vi lämnar denna försättrade pandemi och går vidare till typsnittens förlovade värld. Ja, alltså saker man inte trodde man skulle prata om i podden. Men det finns ett företag som heter Teto Evry, eller som du vill uttala det. Evry. Nej, men alltså, det... Eftersom din standardspråkinställning alltså är franska. Som kulturman så är ju det go-to-lösningen. Jo, men så här, som person med namnet Blanche uttalar så... jag det fortfarande på, en rimligt, på ett rimligt svenskt sätt. Jag bara säger det. Alltså du har en del att leva upp till. Jo, jag vet. Men varför är då det här nya typsnittet från Tieto Evry ett problem? Nej, men alltså det här är helt sjukt. <laughs> ja, men då, så. Vad har vi sagt om att lämna värdeomdömen om nyheter innan du har presenterat själva nyheten? Jo, jag vet. Jag vet. Okej, okay. då har det, och jag lägger ingen värdering i det här, lanserat ett typsnitt vid namn The Polite Type som citat avväpnar mobbare. Slutcitat. Det låter ju förträffligt för mobbare gillar man ju inte, eller hur? Men nu lägger du ju värderingar i saker innan jag har presenterat nyheten här. Jag trodde det var det som var nyheten. <laughs> nej, nej. Jag ska också beskriva hur det här görs innan jag berättar att det är helt sjukt. Berätta ja. om det här är helt sjukt. Så om man skriver någonting som uppfattas som oartigt eller otrevligt och använder det här typsnittet då avväpnas man i egenskap av mobbare genom att typsnittet ändrar på det man skriver till någonting med motsatt betydelse. Hur Exempel, skulle det här kunna gå till? Ja, men säg att du vaknar på fel sida kontaktar en person i din nära omgivning och skriver you're worthless. Men så använder du typsnittet the polite type. Då ändras det till you matter. Så alltså innebörden i det man skriver förändras av typsnittet? Ja, alltså det är inte som att det bara tonar ner det hela utan det ändrar också innebörden till dess direkta Motsats, eller visst man kan väl spela roll även om man är värdelös antar jag. Så direkt motsatt kanske är att ta i, men ändå. Eller så om det inte finns något bra alternativ anser typsnittet så censureras det helt enkelt bort genom att texten suddas ut och blir en sån här blur. Hur hanterar det här typsnittet exempelvis ironi? Jag tror inte att det gör det. Och dessutom är det här ett typsnitt där vem som helst kan gå in och addera ord till den här svarta listan över saker man inte får säga. What could possibly go wrong? 
Alltså vad jag nästan hoppas på det är att det här typsnittet blir som ett litet ja men som en liten illustrativ parallell eller parallellvärld för att så här det här försöken att ändra människor hindra människor från att säga vissa saker som en del personer anser är jag vet inte taskigt eller politiskt inkorrekt eller en mikroaggression eller någonting det pågår ju i verkliga livet också och leder till att det man kan och får yttra i allmänheten aktivt begränsas. Det här kan ju bli som ett litet så här extremfall som illustrerar vart man faktiskt är på väg med den här sortens eh, politik, samhällsklimat, informella regler och så vidare. Till slut kommer man ju inte kunna säga någonting alls där. Det kommer liksom visa hur språkbruket i verkligheten skulle bli om det här snöflingorna i identitetsvänstern skulle få bestämma. Alltså jag har ju genomskådat, eller jag har ju hittat ett kryphål som mobbare skulle kunna använda sig av om de vill skriva otrevliga saker till andra Men, människor. Tänker du att om de skriver trevliga saker så blir det plötsligt otrevliga? Nej, det är, så lär det ju inte funka. Jag tänker helt enkelt att de låter bli att använda det här typsnittet. <laughs> jo, så skulle man ju kunna tänka. Det försämrar ju avväpningseffekten väldigt mycket. Jag har ett annat förslag på vad man skulle kunna göra. Du vet hur ord ibland kan utvecklas i sin betydelse. Till och med så att det får motsatt innebörd jämfört med vad det från början hade. Till exempel så kan man tala om begåvningsreserven. Då menar man inte samhällets reserver av jättebegåvade personer. Utan Som då menar det man ju betyder. Precis, utan nu för tiden menar man ju en samling idioter. Precis, obegåvade personer. Det vill säga motsatsen till... Tack för ditt ja. förtydligande. Och då tänker jag att då kan ju you matter inom ett par veckor bara komma att betyda att du är värdelös. Blanche, you matter. <laughs> tack, tack. Eh, vi kan väl fortsätta på samma tema då. Eh, det är ju nämligen så att eh, svenska public service motsvarigheter i det förenade kungariket, nämligen BBC och deras Radio One som om jag har förstått saken rätt är någonting liknande svenska P3. Eller åtminstone hur P3 var innan de upptäckte att inga ungdomar lyssnade på P3. <laughs> jo, jag förstår det också på det sättet. Ja, för P3 är ju lite som den här memen med eh, Steve Buscemi när han kommer in med sin bakåtvända caps och, och skateboard och säger How do you do, fellow, fellow kids? kids? Ja, den är bra. Ja, eh, BBC Radio One då, har bestämt sig för att man inte ska spela i år The Pogues låt tillsammans med Kirsty McCall, nämligen Fairy Tale of New York på grund av att sångtexten innehåller kränkande ord, eller rättare sagt ord som någon hypotetiskt skulle kunna tänkas bli förelämpad om de hörde. Ja, så, här, så här formuleras det. Unga lyssnare som är obekanta med låten skulle kunna finna en del ord otrevliga och inte i linje med vad det skulle vänta sig att höra på radio. Ja, alltså det, det väcker så många frågor det här. Det här är ju en populär, närmast ikonisk sång som handlar om två tragiska vinddrivna existenser två missbrukare som firar en extremt misslyckad jul, bland annat då i fyllsel i centrala New York City och som hamnar i gräl med varandra och kastar okvädningsord på varandra och då är det ju den här kontrasten mellan julens stämningsfulla budskap och de här trasiga personligheterna och deras gräl som ja, och själva... att det är en väldigt glad melodi också. Ja det är ju verkligen julstämning i den. Det är, det är ju där med 
med New York polisens manskör som då ska <laughs> ja. sjunga och så vidare som kontrasteras mot det här grälet med det är ju verkligen det höga mot det låga och så klassiskt grepp. Alltså det är en fantastisk låt om jag får komma med den sådans värde om den men så här tidigt. Jo men nu har vi ju redan presenterat <laughs> nyheten ja, så det är okay. Toppen. Jo men det här handlar ju helt enkelt om att vi ska ge lyssnarna chansen att instämma i att det här är ju helt sjukt. <laughs> men hur som okay. helst, om man då inte kan stå ut med att de här två missbrukarna som grälar med varandra använder ord som you scumbag, you maggot, you cheap lousy faggot. Och det där var ju en mikroaggression dock. Ja, ja men då, alltså hela låtens poäng faller ju om man tänker sig att de här två personerna i sången ska uttrycka sig artigt och trevligt och tillrättalagt mot varandra. Ja, men det här är ju lite i linje med hur man inte får porträttera ja, men så här, hur folk talade förr, trots att folk talade på det sättet förr, eftersom det idag inte anses vara acceptabelt. Alltså, det är ju en sorts språklig historierevisionism. Förutom att det här är ju ord som används konstant idag fortfarande. Ja. Det är inte ens förlegade ord, det är bara ord som en liten minoritet anser skulle kunna vara kränkande. För det är det som är intressant, det här är ju en form av självcensur. Ingen har ju ens blivit kränkt ännu, mig veteligen. Utan Radio One sitter och väntar sig att deras publik består av överkänsliga snöflingor som inte kan hantera den här sortens halvtaskiga svordomar. Däremot Radio 2 kommer ju fortfarande att spela den riktiga låten. Så det har väl lite högre tankar om sin publik. Men tror du att de har rätt då, de här producenterna på Radio 1? Tror du att unga lyssnare som är obekanta med låten skulle kunna finna en del ord otrevliga och inte i linje med vad de skulle vänta sig att höra på radio? Alltså, jag tror att BBC Radio 1 har en lite naiv syn. Eller, jag tror det har naiva förväntningar på hur unga människor kommunicerar med varandra idag. Sen är det klart att det finns en liten minoritet högljudda, professionellt kränkta människor även i min generation. Och det skulle väl säkert kunna tänka sig att reagera på något sekundärkränkt sätt här, absolut. Men alltså, för de flesta ungdomar är inte you cheap lousy faggot något särskilt liksom, chockerande eller grovt ens. Tror du att de flesta homosexuella tar illa upp av att det i en fiktiv sång fälls sådana kommentarer av två fiktiva personer som bråkar? Alltså baserat på dem jag själv känner, nej. Nej, alltså jag får ju känslan av att den här bilden av att unga ska vara så lättkränkta idag det korresponderar lite grann med längre tillbaka så fanns det ju en bild av att alla gamla människor var jättekänsliga för att höra fula ord att det var liksom att alla pensionärer var någon slags pryda frikyrkotanter men så är det ju inte de, de allra flesta gamla människor har ju faktiskt varit unga tidigare Det är sant, samtidigt kan jag köpa det i lite högre grad för att så här traditionellt sett så ligger det ju kanske lite i ungas kulturella intresse att provocera den äldre generationen. Medan den äldre generationens roll är mer konservativ och bevarande och civilisatorisk och så vidare. Så det finns ju liksom någonting bakom den fördomen i alla fall. Ja, fast samtidigt så är det ju också så att den äldre generationen har ju vanligtvis sett och hört väldigt mycket mer än den yngre generationen. Alltså jag tror att den yngre generationen ibland överskattar sin förmåga att provocera den äldre generationen som är tämligen luttrad. Jo, det är sant. Men vi har ju positiva nyheter också. Det är ju nämligen så att Sverige har fått sin första rustningsmakarmästare sedan 1781. <laughs> alltså det här är... Nej vänta, jag ska inte 
yttra mig förrän du har beskrivit den här nyheten. Det är så jävla fantastiskt. Alltså ja. vi har alltså en professionell tillverkare av medeltida riddarrustningar. Var lägger man sin beställning? Ja, du hör ju av dig då till Albert Collins som gör medeltida riddarrustningar. Alltså de är ju inte medeltida eftersom de görs idag. Men de är alltså... Alltså, fenomenet som, får du ändå medge är ganska medeltida Som medeltida riddarrustningar Och han är den första som får ett mästarbrev i detta hantverk på över 200 år Och i artikeln där jag läste om den här nyheten så kan jag ta, eh, läsa att han är självlärd eh, Förutom då att han har lärt sig hantverk från plåtslagare och silversmeder Och den typen av hantverkare Men han har inte gått i lära hos någon annan rustningsmakare och han har ju då fått sitt mästarbrev. Han har tagit sig en lärling också för att det här yrket ska, ska fortsätta att existera. Och i och med att han har fått det här mästarbrevet som utfärdas av Sveriges hantverksråd så är yrket nu officiellt återinfört i Sverige. Det här är fantastiskt. Om allting annat skitar sig så hittar du mig i rustningsmakarverkstaden. Men jag läste någon annanstans på det världsomspännande datanätverket Internet. <laughs> oh, nej! Att... <laughs> är det här den nya mikrobloggen Twitter? <laughs> ja, det var inte där jag läste det. Men någonstans på internet så tog jag del av att det faktiskt tillverkas fler rustningar av medeltida typ idag än det gjorde under någon enskild period under medeltiden. Är det här en del av prepper-trenden, tror du? Ja, jag tror att det är väl en del av reenactment-trenden. Jag har faktiskt en vän som äger en hillebard tillverkad av den Albert Collins. Nice. Och eh, det är väl kanske nästa års årets julklapp. Jag hoppas det, men jag är nöjd med årets julklapp också. Det är alltså ett stormkök. Årets julklapp är ett stormkök. Det är alltså, ju lysande. Svensk handel har väl någon funktion som utser detta med vad som ska räknas som årets julklapp. Jag har aldrig förstått riktigt vad som är kriterierna för detta eller liksom vilken trovärdighet de här bedömarna Alltså, ofta tror jag ju att det är olika tillverkare av specifika dyra teknikprylar som ser det här som en bra marknadsföringsgrej och övertalar någon på svensk handel att det här är den nya stora grejen. Men som... oftast är det ju helt värdelösa saker. Förra året så var det mobillådan. Det vill säga att man skulle köpa en speciell låda att lägga sin mobil i. Men alltså bara ta en skokartong om du måste ha din mobil i en låda. Det är en jättekonstig grej. Men också sådana här saker som typ 2013 års årets julklapp. Var det då det var råsaftcentrifugen? Exakt. Alltså jag har använt en sån här för att eh, en kompis jag du bodde med ett tag. <laughs> Nej men alltså jag bodde med en kompis som hade en råsaftcentrifug. Alltså tiden det tog att rengöra det där helvetet. Alltså det är ju inte värt någon råsaft i världen. Värdelös julklapp. Ja men faktiskt. Eller så här... Ja, men elcykeln, VR-glasögon, det här är ju bara en massa dyra teknikprylar. Liksom. Men om jag förstår saken rätt så är du positivt inställd till årets julklapp. Alltså. Ja, men alltså, det är en fantastisk julklapp. Jag tycker att en julklapp dels ska vara någonting mottagaren har nytta av, men det ska också ha ett bra signalvärde. Signalvärdet i ett stormkök är perfekt. Vad man säger när man ger något ett sånt, det är jag uppskattar dig och din existens så mycket att jag skulle vilja att du överlever när kriget eller krisen kommer. Man vill, Jättefin grej att säga till någon. Man vill ju gärna tänka att det är på det viset. Men vi har, som statsministern brukar säga, varit naiva. Jag har ju nämligen testat. Jag, jag är ju som så ofta före min tid. Och har tidigare testat att ge ett stormkök till en mig närstående person. Bra gjort! 
Alltså, nu är vederbörande inget pokeransikte. Men eh, jag kunde ju bedöma att eh, det var inte alls uppskattat. Det här budskapet då som du redogjorde för verkade inte alls ha gått fram. Nej, men du, när kriget eller krisen kommer, kommer vederbörande att vara glad. Och sitta där och koka ravioli på sitt stormkök. Exakt. Jämför det här med till exempel 2009 års årets julklapp Spikmattan. Det signalerar jag vill att du ska lida. Sträckbänken 2021. Tumskruvarna 2022. Men jag vet ju att en dig närstående person tyckte att, det här, att du var så positiv till stormkök var väldigt lovande eftersom det innebar att du tänkte börja laga mat. <laughs> alltså, jag vill bestämt dementera att jag aldrig lagar mat hemma. Det händer ofta. Vänta, vänta. Nu blev det dubbla negationer. Du vill, dem- du vill dementera att du aldrig lagar mat. Fan. Nej, jo, men jo, det vill jag ju. Jag vill ju dementera påståendet att jag aldrig lagar mat. Eller okay. hur? Ja, okay. I det att jag ibland lagar mat. Jag gjorde scones för mindre än en vecka sedan. Men det är inte mat. Det är en ätbarhet. Vi behöver skynda vidare. Okej, okay, låt oss nu gå över till veckans huvudämne. Just det. Jag blev lite inspirerad av din långa redogörelse för den feministiska rörelsens historia i det förra avsnittet. Så att jag tänkte ju att jag ska inte vara sämre så att jag har förberett en historisk exposé. Den såg man inte komma. Jag tänkte nämligen att vi i det här avsnittet ska ta oss an miljörörelsen. Både vad som är problem med den nuvarande, den samtida miljörörelsen och varför det behövs en ny miljörörelse på frihetligt konservativ grund. Ja, alltså grejen är att medan feminismen ju inte behövs så behövs ju faktiskt en miljörörelse. Så det är ju en viktig skillnad där. Ja, och det har ju funnits olika typer av miljörörelser genom historien. Alltså politiska, ideologiska och vad ska man säga, ideella strömningar som har tagit sig an miljöproblem och naturskydd och den typen av saker. Men dagens miljörörelse, den gröna rörelsen så som man uppfattar den, alltså den som företräds av gröna partier runt om i världen och eh, av vissa såna här miljöorganisationer den har ju utvecklats till en samling kollektivistiska tillväxtkritiker och primitivister som är auktoritära och rent av förespråkar demokratins avskaffande och införande av diktatur i klimatets namn. Vi har ju sett på senare år ett antal såna här Företrädare. Vi har ju eh, Naomi Klein är väl en av de mer namnkunniga på den internationella arenan som ju skrev en bok om vad var det den hette? Det här kommer att förändra allt. Eller något det här sånt förändrar allt. Det här förändrar allt. Det hon menar då, precis som hon har gjort i alla sina tidigare böcker, fast utifrån andra argument, att man måste avskaffa det kapitalistiska systemet. Man blir lika överraskad varje gång hon landar i den slutsatsen. Vi har den norska klimatprofessorn Jörgen Randers som ju har hävdat att vi måste avskaffa det, eller vi måste pausa heter det, demokratin för att komma till rätta med klimatproblemen. Och det är ju intressant också att Randers, han tycker ju att det demokratiska systemet i Norge där han är verksam är alldeles för trögt för att man ska kunna genomdriva hans idéer på klimatområdet. Så därför så har han fallit i föga för den kinesiska kommunistdiktaturen eftersom han tycker att den har ett mycket effektivare sätt att genomdriva politik. Och då blundar han för det lilla faktum att Kina då bygger ut kol 
kapitalkraften i, ett, i en omfattning som äter upp hela Europas då klimatåtgärder. Jo, men det gör det åtminstone effektivt. Det får du ju tänka på. Eh, sen finns det ju professorn i miljövetenskap Johan Rockström som åtminstone 2011 eh, ventilerade åsikten att det behövs vad han kallade ett globalt neutralt beslutsorgan med hela mänskligheten som uppdragsgivare. Det här bör alltså, alltså i praktiken en världsregering och då är man ju inte jättelångt ifrån diktatur heller eh, i syfte att bemöta klimatproblemen. Ja, och så har vi ju professorn i etik, vänsterpartisten och under lång tid kommunisten Torbjörn Tännsjö som ju har en uttalat utilitaristisk världsåskådning och därför märkligt nog är placerad i diverse etiska råd och nämnder av olika slag men han har ju också uttalat att vi måste avskaffa demokratin just för att till möta klimatmålen. Ja, han skrev en text om att det behövs ett existentiellt språng eh, där de suveräna nationalstaterna tvingas upphöra att finnas till och en global despoti tar över. Ett stort språng till despoti <laughs> har ju aldrig gått fel tidigare. Nej, absolut inte. Eh, och då eh, fann den eh, svenska miljöpartisten och för detta meteorologen Per Holmgren det är lämpligt att... Eh, twittra ut den här texten och kommentera att det är intressant att Torbjörn Tänsjö vågar tänka utanför boxen. Det här är då killen som år 2009 på frågan vad han skulle göra om han blev statsminister svarade jag skulle snabbt avskaffa alla val. Och som sen valdes in i Europaparlamentet. Ja. ja. Jag associerar lite grann till Turkiets president eller som det heter starke man Erdogan som har beskrivit demokratin som en buss som man tar till den hållplats man vill och sen kliver av. <laughs> jo. Hur som helst, den här samlingen demokrati och frihetsmotståndare har ju jag vet inte hur det är i Holmgrens fall men i flera av de andra fall i alla fall så har de ju helt enkelt passat på bara att rasta sina vanliga käpphästar men med klimatet som förevändning. Och det verkar ju som att miljörörelsen både inom sig har ett frö till den här typen av auktoritära tendenser, vi kommer att komma in på det om en stund, och att den typen av auktoritära personer söker sig till den rörelsen för att de då får ett slags universal argument med vilket man kan motivera i princip vilka frihetsinskränkningar som helst. Ja, alltså just miljöfrågan eller klimatfrågan ska man säga, det är väl den enda frågan där det är liksom socialt accepterat att vara för diktatur. Ja, åtminstone i breda kretsar. Så man fattar ju att den som vill ha en diktatur söker sig till de frågorna, det är ju givet. Men vi kan ju skjuta in, vi kan börja med en annan aspekt av det, det som är problematiskt med den samtida miljörörelsen och det är detta med den här primitivistiska hållningen eller tillväxtkritiska hållningen där man tycker att ekonomisk tillväxt är av ondo. Det talas om att vi ska ha en cirkulär ekonomi och det talas om att vi ska ha noll tillväxt. Men när man frågar en sån här tillväxtkritiker som förespråkar noll tillväxt och tro mig, jag gör det varje gång jag stöter på en sån, om vid vilken tidpunkt de menar att den ekonomiska tillväxten skulle ha bromsats, då har de aldrig ett svar på den frågan. Ja, och sen är ju också frågan, om vi bromsar det nu ska vi sen liksom jämna ut villkoren mellan olika delar av världen, det är skillnaderna är väldigt stora, eller... Alltså oavsett så kommer ju vi att förlora en hel del på det i västvärlden. Men ett annat problem med det här, tillväxtkritikerna, det är ju att de inte förstår vad tillväxt är. Vilket ju är ett problem om man vill kritisera något. Ja, alltså det verkar ju som att de här tillväxtkritiska människorna, ena fel slutet de gör, det är ju att de säger så här, vi måste sluta använda BNP som ett mått på ekonomisk utveckling. 
Och då tror de att människor som överhuvudtaget hänvisar till BNP använder det som ett slags universalmått på all utveckling. Men det är ju bara ett mått bland många andra. Jag menar, det finns ju barnadödlighet och livslängd och liksom sjukskrivningsdagar och det finns hur många olika mått på utveckling som helst. Där bruttonationalprodukten är ett. Så det är ju det första felslutet. Men det andra och mycket allvarligare felslutet det är ju det här att de tror att ekonomisk tillväxt är konsekvensen av att förbruka mer resurser. I själva verket är det ju tvärtom. Det är ju när vi kan åstadkomma mer resultat med mindre resurser. När vi kan producera mer mat på samma areal eller när vi kan köra dubbelt så långt med samma mängd bränsle eller vi kan tillverka dubbelt så många produkter med samma arbete. Det är ja, då alltså, vi skapar tillväxt. Ja, alltså när vi får mer för det vi har. Alltså vi blir ju rikare genom att våra resurser används mer effektivt inte genom att vi förbrukar så mycket av dem som möjligt. Utan alltså vad tillväxtkritiker egentligen vänder sig emot även om de då inte alltid fattar det själva. Det är ju konsumerism, det vill säga idén att ökad konsumtion är vägen till lycka men det är ju inte tillväxt Nej, och alltså ett ett slösaktigt användande av naturtillgångar och resurser och så vidare, det är ju någonting som även tillväxtförespråkare och anhängare av kapitalism och marknadsekonomi kan sluta upp bakom. Men det här avslöjar ju då att det finns en annan agenda hos den här typen av aktivister som Naomi Klein till exempel eller Torbjörn Tensjö, där de helt enkelt hemfaller åt till samma ståndpunkter som de alltid har haft, även innan klimatfrågan kom upp på bordet, nämligen att de ogillar demokrati och marknadsekonomi. De ogillar människors frihet och möjlighet att välja helt enkelt. Men det finns då skäl för en seriös miljörörelse att kanske ta den där typen av argument med en ny passalt. Det är också talande att den här typen av tillväxtmotståndare och som vill avskaffa marknadsekonomin och kapitalismen i miljöns eller klimatets namn aldrig redogör för det samhälle som de vill se istället det som ska komma när man har genomfört deras drastiska förändringar som de alltid kräver. Det påminner lite grann om Karl Marx vision i det, om det klasslösa samhället i det kommunistiska manifestet där han väldigt då vakt redogör för hur staten på något mystiskt sätt ska vittra bort av sig självt när arbetarklassen har tagit makten. Jo, för det brukar ju hända när man inför en diktatur att den av sig själv bara, nej men nu är jag klar. Nu, nu avskaffar vi oss själva. Man skulle ju kunna säga i och för sig att i Sovjetunionen så kollapsade ju staten efter 70 år av diktatur. Jo, men det var inte direkt avsiktligt från dess egen sida. Sen kan man ju också fråga sig om det är Ryssland som klev ut ur det kollapsade Sovjetväldet var den utopi klasslösa utopi som Marx såg framför sig. I så fall förstår jag att han beskrev det i ganska abstrakta ordalag. Men det här med då kritiken mot tillväxt, vilket ju egentligen innebär någon slags vurmande för fattigdom, för fattigdom är ju konsekvensen av utbliven tillväxt. Det är ju verkligen att skjuta miljöfrågorna i foten. Fattigdom leder ju till en ineffektivare resursanvändning. Fattiga länder är ineffektivare i sin användning av naturtillgångar än vad rika länder är. Att lyfta människor ur fattigdom är ju, vilket historien visar, gång på gång på gång. Det effektivaste sättet att förbättra miljön. Dessutom leder ju fattigdom till mer barnalstrande och det i kombination med ineffektivare resursanvändning skapar ju då en ännu större miljöbelastning. Så bara genom att lyfta fattiga länder ur fattigdom så att de minskar sitt stora barnafödande så belastar man planeten mindre. Ja och dessutom så är det ju ganska uppenbart att personer som inte lever i olika akuta stadier av fattigdom 
är mer intresserade av just miljön. Alltså det finns ju en behovstrappa för sånt här. Det viktigaste är att ha mat för dagen, sen kommer liksom husrum, en framtid åt sina barn, alltså utbildning, den sortens grejer. När man har det på det torra, då kan man börja intressera sig för klimatfrågan. Men den kommer ju inte vara högt upp på agendan för den som är fattig på det sättet. Men här kommer ju då, det påminner lite grann om den här feministiska rörelsens resonemang, någon slags revanchism där feminister som menar att män har varit privilegierade menar att då har kvinnor rätt att vara privilegierade som någon slags, för att skapa någon slags historisk jämvikt och på samma sätt så tycks de här anti-väst-agitatorerna mena att eftersom då väst har haft det så gött under lång tid så är det inte mer än rätt att Kina nu kan bygga ett antal kolkraftverk för att liksom komma upp till samma nivå som väst har. Så att det finns någon sån missriktad rättvisesträvan i detta där då de här andra länderna utanför västvärlden ska ha rätt att släppa ut eh, olika typer av miljöföroreningar i atmosfären medan då vi i väst ska bestraffa oss själva. Eh, de här aktivisterna och agitatorerna har ju också det gemensamt att de kräver långtgående åtgärder omedelbart men som sagt inte beskriver vad konsekvenserna ska bli på något annat område än just på miljöområdet. De kräver att ja men som Greta Thunberg då som har blivit en ikonisk företrädare för den här nya klimatrörelsen hon menar ju att vi måste förändra hela vårt politiska och ekonomiska system samtidigt som hon inte redogör för hur man skulle gestalta det nya ekonomiska och politiska systemet istället. Ja, det är ju alltid enklare att ena folk kring vad man är mot än vad man är för. Men man bör ju ändå komma med någon sorts indikation på vad man tänker sig att människor ska behöva stå ut med i framtiden. Ja, och Thunberg illustrerar ju också ett annat problem, ett centralt problem med den här rörelsen. Hon påstår ju, vilket ju redan har motbevisats i och med att hon hävdar att vi ska avskaffa hela vårt ekonomiska och politiska system. Men hon hävdar ju att hon enbart uppmanar människor att lyssna på vetenskapsmännen och vad de säger om den globala uppvärmningen. Men som sagt, hon uppmanar ju till en ganska radikal politisk och ekonomisk omläggning vilket ju man inte kan säga att alla i vetenskapssamhället gör. Men det här, den här tendensen då att hävda att ens åsikter är vetenskap och att man ger en slags entydig bild av vetenskapen som om den bara hade en enda uppfattning i alla frågor. Den är ju dessutom väldigt missvisande. Om vi bara tar en sån sak som FNs klimatorgan IPCC så när man läser deras rapporter för det första är det ju väldigt svår genomtränglig litteratur. För det andra så uttrycker de ju inte absoluta sanningar, vilket är ju intrycket man får när man lyssnar på den här klimatrörelsen, utan de uttrycker sig i graderade sannolikheter som är väldigt svårt för en lekman att sätta sig in i och förstå. Ja, och hur de flesta hanterar det, det är ju då att välja ut det värsta tänkbara scenariot och utgå ifrån att det var som, alltså då, man säger ju inte att FN säger att det här kommer att hända man säger att FN varnar för det här och då får man ju lätt intrycket av att FN förut säger att det är dit vi är på väg men det är alltså ofta bara det värsta scenariot av dem som finns på bordet. Ja och ironiskt nog så är det nog just osäkerheten och vagheten vilket är en naturlig konsekvens av just forskningsrapporter som gör att den här blinda tilltron hos människor som inte har satt sig in i vad det handlar om förstärks. För ett vetenskapligt förhållningssätt handlar ju om 
ett kritiskt ifrågasättande. Anledningen till att vi tilltror vetenskapssamhället någon slags kompetens är att de hela tiden vrider och vänder på sina frågeställningar och försöker hitta nya fakta som stödjer eller motbevisar olika teser. Men det som den här rörelsen gör det är att vi ska förhålla oss till vetenskapssamhällets utsagor som om det vore då sanningar som inte fick ifrågasättas. Och det är ju inte särskilt förenligt med någon slags vetenskaplig etik. Men som sagt, det är ju inte alls en så entydig bild heller som den här rörelsen försöker få det till. Och framförallt inte eh, att man kan dra så tvärsäkra politiska slutsatser utifrån forskningsresultat som handlar om eh, den globala uppvärmningen. Sen är det ju också intressant att de här aktivisterna då som på ett område hävdar att vi ska hysa en enorm tilltro till vetenskapen vilket ju har sina poänger de bortser ju helt från de vetenskapliga rönen på andra områden det verkar ju inte som att till exempel Thunberg och hennes anhängare anser att man ska tilltro den ekonomiska vetenskapen någon slags betydelse Nej, alltså en grej som stör mig med just Greta Thunberg men också många av hennes meningsfränder det är hur det talar om vetenskapen i bestämd form. Det är inte så här, alltså visst ibland säger man att lyssna på vetenskapsmännen men lika ofta är det så här, lyssna på the science. Som att det bara finns en underförstått då miljö-klimatvetenskapen. Och som att alla inom det fältet håller med varandra vilket inte ens är fallet. Ja, för om hon då hade velat att vi skulle lyssna på den ekonomiska forskningen i samma utsträckning som vi ska lyssna på klimatforskningen, då hade hon ju också vetat att effektivare resursanvändning leder till ekonomisk tillväxt och att ekonomisk tillväxt leder till effektivare resursanvändning. Sen några år in på 2000-talet så har ju den amerikanska ekonomin använt mindre av metaller som aluminium, stål och koppar och mindre av naturtillgångar som timmer och pappersmassa då, eh, än vad man gjorde tidigare fastän man producerar mer. På en mycket mindre åker areal där det går åt mindre vatten, mindre gödsel, mindre bekämpningsmedel odlar man idag mer grödor än någonsin tidigare i historien. Det vill säga ett praktexempel på just faktisk tillväxt. Ja, och det här går ju också att leda i bevis naturligtvis men det är inte någonting som intresserar dem som redan på förhand har bestämt sig för att målet ska vara att avskaffa marknadsekonomin och det demokratiska systemet. Ja, för alltså just det där att jag har bestämt sig för ett visst mål det leder ju in på ett annat problem med hur man talar om klimatet och forskningen kring det. Nämligen den här idén att min åsikt och vetenskapen egentligen är samma sak. Alltså det finns ju ett, det här är ju bredare än bara klimatrörelsen, men det finns ju ett klassiskt politiskt missförstånd att jämställa uttalandena, det här skulle gå att genomföra och det här bör vi försöka genomföra. Det ena är ju liksom vetenskapligt. Man tittar på fakta man har, man kommer fram till vad man skulle kunna göra utifrån det. Det andra är så här, vad kan vi liksom etiskt, moraliskt legitimera att försöka göra? Det är ju en åsiktsfråga. Det kan inte vetenskapsmän ens ge svar på. Nej, för forskningsresultat ger ju inte svar på moraliska frågor och politiska målkonflikter. Politiker ska ju inte genomföra vetenskapsmännens beslut. De ska ju fatta beslut utifrån då en massa olika eh, intressen som kanske kolliderar med varandra. Och sen finns det ju också jag menar, målkonflikter av ideologisk karaktär. Vi, gör ju ett, vi begår ju ett stort misstag om vi tror att alla människor vill uppnå samma sak. Jag menar, slutresultatet av en politisk strävan är ju väldigt olika för en liksom, Torbjörn Tännsjö eller för en Blanche Sande. Jo, tack. Och eh, 
Från olika ideologiska perspektiv kan man landa i helt olika slutsatser utifrån samma problemformulering och samma faktaunderlag. Men det här bortser ju de här lyssna på vetenskapen människorna ifrån. Och det verkar ju som att det finns en strömning i just den politiska mitten eller de som själv identifierar som den politiska mitten. Det är mitten extrema. De anser att just deras personliga uppfattningar är en vetenskaplig sanning och alla som inte håller med dem är då vulgära populister. Jag ofta brukar det också hänvisa till faktum att det befinner sig typ i mitten som ett argument för det. Alltså här, men då är vi ju så här balansen och genomsnittet av vad alla andra vill för att det finns lika många till höger och vänster om oss eller som är mer auktoritära respektive mer frihetliga. Det är ju inte riktigt så det funkar. Och om det är någon som tvekar om vad det är som vi försöker säga här så är det ju inte att man inte ska lyssna på forskningen och ta del av forskningsresultat. Det vi försöker säga är att politiska beslutsfattare, opinionsbildare och andra inte kan ducka för det egna ansvaret att bilda sig en egen uppfattning och inta en egen ståndpunkt utifrån sina moraliska och ideologiska övertygelser med hjälp av det faktaunderlag som forskningen kan tillgodose dem med. Ord. Precis. Och alltså på ett sätt så riskerar ju det här missbruket av forskningen som något annat än vad den är att undergräva miljörörelsens trovärdighet. Men hittills så har den ju istället inneburit att den här progressiva rörelsen har fått ett oerhört effektivt maktinstrument att slå i huvudet på oliktänkare. Med hänvisning till klimatet så kan man ju idag motivera nästan vilka inskränkningar som helst i människors frihet. Ja, typ diktatur som vi har gått igenom nu. Ja, precis. Vi det kan har... inte bli mycket mer extremt än så. Ja, det var ju den där globala despotin kändes väl ett, eh, några... Det enda som är värre än en vanlig diktatur är en global diktatur. Ja, så det jag menar det är att det behövs ett alternativ det behövs en annan miljörörelse eller rättare sagt när jag säger rörelse då kanske jag inte menar en folkrörelse på det här sättet som uppstod kring förra sekelskiftet, det vill säga att man måste organisera sig i föreningar och dra igång studiecirklar utan jag menar ett annat perspektiv inom de etablerade politiska partierna inom de föreningar och organisationer som finns och som samlas kring just miljöfrågorna bland opinionsbildare av olika ideologiska hemvister och så vidare men som angriper miljöproblematiken och naturvården från ett håll som inte är auktoritärt och en sån rörelse skulle skilja sig från den nuvarande gröna rörelsen på några olika sätt. Det skulle vara en rörelse som betraktar människors frihet som ett mål i sig. Precis som att en välmående natur är ett mål i sig så är också människors frihet ett mål i sig. Det här utesluter ju den globala despotin tyvärr. Till exempel. Och som betraktar äganderätten som en del i lösningen på miljöproblemen och inte som roten till problemet. Det måste vara en rörelse som ser ekonomisk tillväxt som något positivt men inte naturligtvis överordnat alla andra hänsyn. Och som inte blandar ihop ekonomisk tillväxt med konsumerism. Precis. Det måste vara en rörelse som utgår från det lokala perspektivet snarare än från globala abstraktioner. Det måste vara en rörelse som utgår från en genuin känsla för naturen snarare än abstrakta idéer om klimatet som ingen kan relatera till. Och det måste vara en rörelse som inser att naturen måste brukas så att det inte finns en motsättning mellan natur och kulturmiljö. 
Det här låter som en väldigt bra rörelse. Var går man med? Låt mig återkomma till detta efter den historiska exposé som jag har bullat upp med. Nu kommer den. Hur var miljörörelsen på medeltiden? Oh, den var icke-existerande. Men... <laughs> Okej, var börjar vi då? Vi... Nu kommer jag ju att förvirra dig här eftersom jag inte kommer att vara helt kronologisk. För jag tänkte att vi börjar i slutet på 60-talet när den moderna miljörörelsen, den som vi idag ser någon slags kulmen på, tar sin början. Och någon slags startskott är journalisten Rachel Carson, eller biologen Rachel Carsons bok Tyst vår om miljöförstörelse som kom 1963 och blev en veckarklocka eller ögonöppnare eller vilken metafor vi nu ska använda för många. Och det är ju intressant att den här boken, Tyst vår, den fick ju uppmärksamhet både på höger- och vänsterkanten vid den här tidpunkten. Jag vet att till exempel Anders Björk som var ordförande för Högerns ungdomsförbund lyfte fram den här, vilket illustrerar en poäng som jag kommer att göra lite senare, nämligen att det här var ju ett miljöfrågan var framförallt en högerfråga under lång tid. Men då i slutet på 60-talet så fanns den här vänstervågen, den som kommer från 1965 och framåt i samband med Vietnamdemonstrationerna framförallt. Och miljöperspektivet blir en central del i den här nya vänstern som i stor utsträckning också tar avstånd eller tar avstånd från realsocialismen så som den bedrevs i Östeuropa. Sovjetunionen var ju inte en förebild för den här vänsterrörelsen även om den i viss utsträckning finansierades från Sovjetunionen vilket är en liten motsägelse. Under 70-talet då så växer den här subkulturen, alternativrörelsen i många olika radikala inriktningar och hippirörelsen är ju en av de, den gröna vågen, det vill säga att folk flyttar ut på landet och bor i kollektiv och så vidare, odlar sina egna grödor och tovar sina egna kläder. Förutom det där med kollektiv så låter det ju ändå ganska trevligt, i alla fall inte så problematiskt. Alltså den här mer hårdföra gamla vänstern tyckte ju att det var väldigt problematiskt att klassperspektivet helt plötsligt hade kommit att ersättas av det här lite flummiga miljöperspektivet. Och man kritiserade ju från mer traditionellt kommunistiskt håll den här medelklasskaraktären som den här rörelsen hade och livsstilsaktivismen. Och här kan man ju se då kanske ett embryo till dagens kulturkrig som vi pratar om i vårt sjätte avsnitt för den som vill fördjupa sig i kulturkriget. Hur många historia. avsnitt i raden är det nu du hänvisar till vårt sjätte avsnitt? Ja, vi gjorde det förra men inte i förra. förra. Jag har koll på detta. Nej, men det här är ju alltså en ny, den här nya konfliktlinjen som inte är mellan höger och vänster utan man kan säga mellan någon slags livsstilsliberal kulturradikalism och mer traditionellt materialistiska grupperingar. Men det som också är intressant med den här nya miljörörelsen som växer fram under 70-talet det är ju att och som även kritiserades då naturligtvis av de här materialistiska traditionella vänstergrupperna, det är ju att storbolagen oljeindustrin till exempel fanns ju i bakgrunden, även CIA ska ha funnits i bakgrunden kring detta det var ju till exempel Rockefeller och andra som fanns i bakgrunden när man grundade organisationer som Friends of the Earth eller Jordens vänner som de heter i Sverige Romklubben är ju en internationell tankesmedja 
på klimat- och miljöområdet som grundades med hjälp av oljepengar till exempel. Och vad tänkte sig då oljekapitalet att det skulle vinna på det här? Ja, om man lyssnar på den mer traditionella vänsterkritiken mot detta så menar man ju att det här var ett sätt att styra tidens radikalism i en icke-klassmedveten riktning som skulle vara liksom ofarlig för det kapitalistiska systemet. Vill man vara mindre konspirationsteoretisk så kan man ju då kanske misstänka att det faktiskt också inom näringslivet fanns en oro för att Ja, miljöförstöringen faktiskt skulle få konsekvenser för de västerländska samhällena. Man behöver ju inte alltid ha den mest konspirationsteoretiska förklaringen till hands. Nej, givetvis inte. Sommaren 1972 arrangerade man på Skarpnex flygfält söder om Stockholm ett tältläger som heter Hog Farm som ju var någon slags så här hipp i miljöläger men som också fick kritik av den liksom mer hårdföra vänstern för att det här skulle vara finansierat av CIA för att motverka Vietnamdemonstrationerna. Låter inte det här lite konspiratoriskt då? Alltså det finns så mycket konspirationsteorier kring detta. Det skulle nästan förtjäna ett helt avsnitt. Men okej, okay, det här var alltså den nya miljörör- ja, miljörörelsen. Hur såg den ut tidigare då? Ja, jag ville ta avstamp just där runt 1970 eftersom det är ett så tydligt brott. Den miljörörelse som vi har idag, den börjar ju någonstans där i slutet på 60-talet, början av 70-talet och har alla de här märkliga Ja, men inspirationskällorna och finansiären och så vidare från många olika håll som sammanfaller i den här väldigt turbulenta tiden. Men det är ju inte den första rörelsen som har haft naturskydd och miljöfrågorna på agendan. Så om vi då ska rulla historien längre tillbaka och hitta någon slags startpunkt för miljötänkande i en vidare bemärkelse, det vill säga att naturen har ett egen värde och att den måste skyddas av människor så skulle man väl kunna starta runt sekelskiftet 1800 under romantiken som ju var en inriktning inom konst och musik och litteratur och filosofi och som var en slags reaktion mot 1700-talets upplysning och den industriella revolutionen, rationalismen som hade präglat tänkandet fram till dess. Och ja, jag ser att du vill säga någonting. Nej men alltså, jag kommer ju att tänka på konstkritikern John Ruskin som ju var verksam på just 1800-talet och förknippad med romantiken. Han kritiserade ju industrialismen på just den grunden. Alltså dels talade han om att det skapade en fulhet och en, en levnadsmiljö som inte var värdig människor. Men han talade ju också mycket om hur det förorenade naturen som han ju såg som det högre värdet i sammanhanget. Ja, den här miljörörelsen, om vi ska kalla den för det, hade en påtagligt konservativ prägel där man menade att den snabba ekonomiska och kulturella och politiska utveckling som hade skett efter den industriella revolutionen och den politiska revolutionen i Frankrike och i USA att det hade gjort att saker och ting gick förlorat. Man sörjde religionen, man sörjde en mer traditionell kultur och det lokala sammanhanget. I viss mån finns ju den här kritiken också hos Karl Marx som ju lyfter fram medeltidens korporativistiska samhällen som en positiv kontrast till kapitalismens proletarisering av arbetarna. Ja, mycket hängde ju det här ihop med urbaniseringen också som ju av naturliga skäl följde på industrialismen. Alltså den som levde i den sortens liksom kolsvärtade storstäder som växte fram på den här tiden och lämnade den ja, men så här 
relativt då idylliska landsbygden till förmån för det. Det såg ju en väldigt skarp kontrast i vilka samhällen som fanns. Ja, och här finns det redan under 1800-talet beröringspunkter mellan de konservativa som ville värna naturen och, vad ska man säga, sociala reformatorer på den vänsterpolitiska kanten som till exempel marxisten William Morris som var en ledande figur inom den så kallade arts and craft rörelsen men som idag kanske mest är känd för tapetmönster ja precis tapetmönster och och textilmönster ja han var väl också inspirerad av John Ruskin som jag förstår det ja de verkade ju under samma tid och hade delvis samma uppfattningar men Morris var ju mer politiskt radikal och långt ute på vänsterkanten men han trodde ju också på detta med arbetarägda företag som skulle genom då estetik lyfta arbetarklassen och skapa en värld som var trevligare och vackrare och mer socialt rättvis. Så rörelsen finns både på vänster och högerkanten men kanske inte hos den här mest tillväxtinriktade delen av alltså industrisocialismen och inte heller inom den här Manchester-liberalismen som är mycket inriktad på industrin. Nej, alltså här fanns det ju en väldigt, alltså nästan mer än idag uttalad motsättning mellan det som var för den ekonomiska utvecklingen och liksom välståndsökandet och sånt och det som var för ja, men den, o, den orörda naturen. Det var ju ett nästan självklart politiskt motsatsförhållande mellan de här två rörelserna. Precis, och det här går ju då ett antal olika tankeströmningar, utvecklingslinjer ihop. Det är ju ett arv från Rousseau, det finns en kritik av upplysningen, ett hyllande av ett tänkt naturtillstånd långt tillbaka i tiden. En teknikfientlighet, här finns Herders idéer om olika folkgrupper och etniciteters särart som sedermera kommer att mynna ut i rasbiologi och så vidare. Under slutet av 1800-talet kommer nationalromantiken, då den här nationalistiska rörelsen som föds ur den franska revolutionen smälter samman med romantikens idéer om Ja, alltså naturen och nationella särarter och så vidare inom konst och litteratur. Det är under den här tiden också som många av de organisationer, alltså runt sekelskiftet 1900, organisationer som än idag förknippar med miljö- och friluftsrörelsen ser dagens ljus. Naturskyddsföreningen, friluftsfrämjandet, Svenska turistföreningen grundas under det tidiga 1900-talet för att värna naturen eller för att främja ett aktivt friluftsliv som en del i det här nationella projektet. Det som sedan under 20- och 30-talet blir idén om det svenska folkhemmet. Men det var väl helt politiskt neutrala de här rörelserna, åtminstone i början. Det förknippades väl varken med höger eller vänster. Så miljöfrågan hade ju en konservativ prägel. Jag skulle nog säga att de framförallt förknippades med högern under den här perioden. Att natur och friluftsliv hade en sån en sån inriktning. Men socialdemokraterna de som vi pratade i vårt avsnitt om frihetlig konservatism så Per Albin Hansson internaliserade ju de här nationella stämningarna i en socialdemokratisk rörelse. Så det socialdemokratiska folkhemmet bar ju med sig mycket av den konservativa högerns idéer, särskilt när det kom till just detta om det nationella. Under 
20- och 30-talen så var det ju också andra rörelser som var på frammarsch i Europa. I Italien hade vi Mussolini med sina fascister och i Tyskland så växte den nationalsocialistiska rörelsen fram. Och båda dessa och kanske framförallt nazismen var starkt influerad av den här naturromantiken och miljöskyddet. Tredje riket hade ju på sin tid den mest avancerade och långtgående djurskyddslagstiftningen till exempel i hela världen. Ja, alltså jag, nu kommer jag inte ihåg var jag har läst det men jag kommer ihåg en anekdot jag stötte på i litteraturen någonstans eh, om att eh, man kunde bli straffad om man gjorde alltså om man dissekerade djur utan tillräcklig bedövning eller att, liksom, att vara helt säker på att djuret faktiskt var dött. Vilket alltså innebär i praktiken att dagmaskar hade mer rättigheter än vissa människor i det tredje riket. Ja, och alltså den här vurmen för naturen och så är ju tätt sammankopplad med nazisternas biologistiska lära, alltså rasbiologin. De hade ju en ideologi som kretsade kring det de beskrev som det naturliga. Och många av ledande nazister var ju också väldigt intresserade av den här typen av frågor. Så det finns ju miljörörelsens olika tanketraditioner och så vidare löper ju åt många olika håll. Det finns ju både good guys och bad guys i, i den här historien. Det finns ett reportage i Svenska Dagbladet från några år tillbaka av Lars Berge som handlar om miljörörelsens mörka rötter som utförligt reder ut den här saken. Man kan också läsa om det i professor Göran Dahls bok Radikalare än Hitler som handlar om olika typer av esoteriska strömningar före, under och efter nazismen och kopplingar mellan då de här rörelserna och den senare miljörörelsen. Det här är ju någonting den senare miljörörelsen blir väldigt obekväm när man lyfter upp. Alltså det kan till och med provocera vissa miljöpartister att påpeka att Hitler var vegetarian. Jo, det var ju också faktiskt en del av de här nazistiska miljövännerna som sen fortsatte efter kriget som Ja, men som forskare och så vidare inom sina naturvetenskapliga discipliner. Så att det, det löpte ju vidare även därefter. Fast under efterkrigstiden, då, medan fascismen och nazismen tynar bort, så fortsätter miljörörelsen i mångt och mycket att vara en fråga för den politiska högern och framförallt då den konservativa högern. Jag har ju nämnt Anders Björk och som var ordförande för Högerns ungdomsförbund. Han gav ut en liten skrift som hette Högerns lilla blå som var någon slags idéskrift eller programskrift på 60-talet. Och där är just miljöfrågorna någonting som han, som han lyfter fram. Det här under efterkrigstiden så är ju de socialdemokratiska regeringarna i Sverige och andra länder väldigt inriktade på detta med ekonomisk tillväxt. Det var ju industrin och det var industrin som skulle skapa välstånd och lyfta arbetarklassen ur fattigdom och så vidare. Så detta med miljö var ju någonting som kanske inte stod högst upp på den socialistiska agendan. Och på samma sätt så var ju den här marknadsliberala rörelsen också inriktad på alltså den materialistiska sidan av kapitalismen. Så det var de konservativa som fram till att den nya miljörörelsen såg dagens ljus förvaltade naturskyddsfrågorna till exempel. Där spelar ju också det kalla kriget in. Kärnvapenmotståndet var en central del i miljö, 
eller vad säger jag, i fredsrörelsen som vi pratade om i avsnittet av, om kulturkriget och kärnvapenmotståndet var ju tätt förknippat med motståndet mot kärnkraften eftersom kärnkraften, samma anläggningar kunde användas för att anrika uran till kärnvapen och så vidare. Så att det finns ju ett samband däremellan. Ja, och den teknologi som finns och är fredlig kan ju alltid användas i krig. Det sker ju ganska ofta. Och den här antikärnkraftsrörelsen fick ju då förnyad energi av Harrisburg-olyckan 1979. Och en intressant sak i det här sammanhanget är ju också att det kalla kriget spelade ju in så tillvida att den västtyska miljörörelsen som var ledande under den här perioden den finansierades och understöddes av Sovjetunionen som ju gärna såg att det fanns en inhemsk kritisk rörelse som kritiserade både kärnvapenpolitik och energipolitiken. Och när Tjernobylolyckan inträffade i Ukraina 1986 då använde Sovjetunionen den här olyckan i sin egen skrämselpropaganda för att då underblåsa oron som fanns i västvärlden. Det där är ju förskräckligt smutsigt. Alltså att åstadkomma en sån olycka och sen använda den i sitt eget syfte genom att skrämma andra med den. Alltså, wow. Och alltså en viss del av det svenska Miljöpartiets framgångar under 80-talet kan nog beskrivas som en konsekvens av den framgångsrika sovjetiska propagandan. Och då kan vi fråga oss då, det här Miljöpartiets framväxt är ju en konsekvens av hur den här nya miljörörelsen går från att vara under 60-talets slut en del av den nya radikala vänstervågen och under 70-talet en slags subkultur, den här alternativrörelsen, gröna vågen, hippierörelsen, till att bli en bred rörelse. Och det var väl säljakten som var den liksom utlösande faktorn, den våg som bar fram Miljöpartiet. Och då kan man ju fråga sig där, är Miljöpartiet eller var Miljöpartiet ett anarkistiskt parti som ifrågasatte maktstrukturer eller ett auktoritärt parti så som man ofta uppfattar det idag? Alltså jag skulle väl säga att det i alla fall var betydligt mer anarkistiskt då. Alltså idag är ju Miljöpartiet väldigt auktoritärt på en svensk skala. Men alltså... I början av Miljöpartiets existens då var demokratifrågan, alltså dels intern demokrati men också det här med blockpolitik och hur den fungerade det uppfattas ju som till och med viktigare än själva miljöfrågan. Man kan läsa mer om det här i Maggie Strömbergs bok Vi blev som de andra som kom 2016 och handlar om då Miljöpartiets historia. Men alltså det hade en väldigt knäpp intern struktur i början med Miljöpartiet. Fram till 1992 fanns det inte någon partistyrelse överhuvudtaget. Då hade alltså partiet funnits i mer än ett decennium. Och den som för tillfället var sammankallande i det politiska utskottet den var också språkrör. Men det här ändrades ju var tredje månad. Så det var ju ganska besvärligt att veta vem man skulle prata med om man ville förhandla med Miljöpartiet överhuvudtaget. Men redan där var ju Miljöpartiet kluvet i början för att å ena sidan handlade mycket om global solidaritet och alla vet att när man pratar om solidaritet inom politiken så betyder det ofta någon form av tvång men å andra sidan var Miljöpartiet väldigt skeptiskt till storskaliga lösningar vilket ju är ett kanske lite mer anarkistiskt grundantagande. Ja, jag tror att förklaringen till att ett parti som i sin liksom inneboende skäl är så antiauktoritärt och liksom upproriskt blir i praktiken när de försöker genomföra sina förslag det mest auktoritära av alla partierna. Det 
ligger i själva progressivismens och aktivismens natur. Det är nämligen så att när man försöker använda politikens medel för att genomdriva en aktivistisk agenda så blir det alltid auktoritärt. Vi såg ju till exempel hur det gick när Miljöpartiet fick makt över kulturdepartementet och tillsatte en arbetsgrupp som tog fram en ny kulturpolitik. Den här Det kulturpolitiska manifestet. Ja, den ökända rapporten Kulturen, det fjärde välfärdsområdet där de föreslår att man ska bestraffa institutionschefer som inte följer den intersektionella agendan. Ja, men till och med Åsa Lindeborg beskrev ju det här som att Miljöpartiet vill göra kulturen till ett statligt omskolningsläger. Ja, alltså, vad, gäller, eller vad gäller Miljöpartiets politik så måste jag ju också dra upp folkhälsopolitiken. Det är ungefär som dina historiska exposer. Jag behöver göra det här en gång per avsnitt ungefär. Ja. Men alltså, de gröna partierna, och då pratar jag i hela Europa, inte bara det svenska Miljöpartiet. Det är ju alltså det mest auktoritära som finns även på ett så från miljön separat område som folkhälsan. Nanny State Index, som varje år granskar hur de europeiska länderna förhåller sig till individuell frihet. Vad gäller vad man äter och dricker. 2018 eh, så granskade Nanny State Index hur olika länder i eh, alltså både olika länder och olika partier och partigrupper röstade i Europaparlamentet. Eh, och den gröna gruppen var alltså konsekvent mest auktoritär även om man jämför den med den så här hårdföra vänstergruppen. Och om man kollar på detaljstatistiken så hade alltså det svenska miljöpartiet inte en enda gång röstat för den frihetliga linjen under tiden som granskades. Och detsamma gällde också majoriteten av de gröna partierna i Europa. Det är som att det finns ett, alltså i de gröna partiernas DNA en vilja att välja den auktoritära utvägen vad det än handlar om för typ av frågor. Men det är ju inte bara i partipolitiken som miljörörelsen har då skaffat sig plattformar utan även de här gamla organisationerna som grundades under miljörörelsens konservativa era har ju på senare år kommit att befolkas av representanter för den här progressiva auktoritära rörelsen. Och en sån organisation som har radikaliserats på senare år det är Naturskyddsföreningen. Jag var själv med i ganska många år i Naturskyddsföreningen men gick ur för att jag tröttnade på att jag upplevde att den hade en sådan partipolitisk och ideologisk slagsida som kanske inte motsvarades av det som Rutger Sernander och Sten Selander och de andra liksom pionjärerna i början av 1900-talet hade omfattat. Ja, det här sker ju på många olika ställen. Jag tänker även på brittiska National Trust som ju både förvaltar natur- och kulturvärlden. Den organisationen har ju i år, kanske i brist på bättre saker att göra under den brittiska lockdownen, vad vet jag. Men i alla fall, det har ju blivit någon sorts antikolonialismkampanjorgan istället. Ja, nej men det här ser man ju på, på område efter område. Det hänger väl delvis ihop med det här Robert Conquests lag som vi pratade om i ett tidigare avsnitt. Men en illustrerande fråga, det är ju kärnkraftsfrågan som är något av en helig ko för miljörörelsen. Men som i själva verket, inte ens ur ett miljöperspektiv, är så enkel och svartvit som kärnkraftsmotståndarna vill få den till. Fram till 1960-talet var den ja, i huvudsak konservativa miljörörelsen i allmänhet positiv till kärnkraften just utifrån miljöskäl. Ja, vilket ju är ganska rimligt om man tänker på de högst begränsade utsläppen. Men under 60-talet så svängde Naturskyddsföreningen andra organisationer. Och en sak som jag reagerade på som faktiskt var en av anledningarna till att jag också gick ur det hänger ihop med den brittiske miljöjournalisten Mark Linus som 
2007 kom ut med boken Six Degrees to Hell som handlar om den globala uppvärmningen och som fick ett stort genomslag internationellt men även i Sverige. När han 2013 landade i att för att bromsa klimatförändringarna och möta klimatmålen så behövde man bygga ut kärnkraften. Då blev han persona non grata i stora delar av den här miljörörelsen som ju alltså då tyckte att deras ställningstagande i kärnkraftsfrågan var viktigare än då att diskutera klimatfrågan på ett liksom förutsättningslöst sätt. Ja, det stärker ju lite den här tesen att det här inte bara är en rörelse som vill gynna miljön på alla upptänkliga sätt utan också har lite andra föreställningar om ja, men, ja, allt från diktatur till kärnkraft. Tyvärr så har ju den politiska högen tenderat att möta den här vänsterradikaliseringen av miljörörelsen med att lämna fältet fritt. Det här påminner lite grann om det som har utspelat sig på det kulturpolitiska området. Att när delar av kultursektorn och framförallt den offentligt finansierade kultursektorn blir befolkad av meningsmotståndare då lämnar högen området helt och hållet. Det finns ju extrema exempel som till exempel Ayn Rand som ska ha uttalat sig att miljöförstöring till och med var någonting positivt eftersom det visade på människans triumf över naturen. Kanske inte hennes allra mest sympatiska uttalande. Men vi har ju också sett Alltså under Trumps presidentskap och kampanjer hur då positionerande mot en som man upplever vänsterpolitiserad miljörörelse gör att man tar avstånd från miljöfrågor och miljön i största allmänhet där man liksom åker och släpper ut extra mycket avgaser från sina stora pickupper bara för att jävlas och så vidare Ja, alltså jag kan ju förstå impulsen med tanke på att Ja, men så här, när vänstern har tagit över miljörörelsen till den grad att du liksom så här, är du för miljön då måste du ju typ vara för en global despoti. Ja, men inte riktigt, men så här du uppfattas ju inte som en del av miljörörelsen om du värderar individuell frihet till exempel. Då kan jag fatta att vissa reagerar genom att vända sig emot allting den här rörelsen står för. Vilket ju är en väldigt tragisk konsekvens av att man har politiserat rörelsen så mycket. Ja, men ska vi... Eh... Skaffa varsin pickup. <laughs> ja. <laughs> ska vi diskutera då någon slags positivt alternativ? Jag nämnde ju innan min historiska exposé att vi, vill, vi borde ha en ny miljörörelse som står på en frihetligt konservativ grund. Vi diskuterade frihetlig konservatism för några avsnitt sedan. Men en sån miljörörelse borde återknyta till den mer den miljörörelse som fanns före 1970. Vad skulle det ta sig för uttryck i praktiken då? Så själva utgångspunkten är väl det som Edmund Burke formulerar som att samhället är ett partnerskap mellan Både de som lever nu men också de som är döda och de som ännu är ofödda. Det vill säga att vi förvaltar ett samhälle men också en planet och en natur som vi har ärvt av våra förfäder vilket är någonting vi bör respektera men som vi också ska lämna över och förhoppningsvis då i ett bättre skick än vi fick den till kommande generationer. Och den här långa kontinuitetstanken är ju någonting som saknas inom stora delar av både politiken och ekonomin idag. Och att lämna över en bättre värde till kommande generationer, det får ju konsekvenser. Om det är målsättningen, då får det ju konsekvenser för hur man agerar. En värld med totalt förstörd natur och upp 
förbrukade naturtillgångar är ju till exempel inte en bättre värld än den värld som man själv tog över. Nej, och en global despoti är inte heller en bättre värld än den man själv tog över. Nej, och då behövs det ju fler perspektiv än de här materialistiska perspektiven som ryms i de två ekonomiska systemen som har stått emot varandra under 1900-talet. Så både kapitalism och socialism är ju materialistiska system och de behöver kompletteras med fler perspektiv för att skapa mening. Sen är ju naturligtvis kapitalism alltid bättre än socialism när det kommer till resursallokering. Men det jag försöker hävda här det är ju att Ja, men kapitalismen är just ett system för resursallokering. Det löser liksom inte allting i hela samhället. Det löser den, ekonom- den ekonomiska fördelningen av resurser. Ja, alltså skillnaden där är väl att socialism är en ideologi, men kapitalism är bara... Alltså, det är inte en ideologi. Det är ju en beskrivning för hur, av hur marknader fungerar när det inte hindras av socialism. Men allt kan inte förklaras från ett materialistiskt perspektiv. Sen måste ju också en sån här frihetligt konservativ miljörörelse överbrygga den här falska motsättningen mellan natur och kulturlandskap. Det här har vi ju pratat om tidigare. Det här att mycket av, alltså många av de naturvärden som vi värnar extra mycket idag, framförallt många av de områden som är allra mest artrika och liksom på det sättet kanske den bästa naturen, det är ju resultatet av väldigt lång mänsklig påverkan på naturen. Det är ju snarare kulturlandskap som betesmarker, åkrar, den sortens miljöer. Ja, och i ljuset av det så är det otroligt problematiskt att stor eller att delar åtminstone av den nutida miljörörelsen för en slags kamp mot just de som arbetar med att hålla landskapet levande och öppet, alltså lantbrukare som håller levande djur och så vidare. Och det här är en konsekvens av att miljöfrågorna idag görs till abs- Abstraktioner som gör att verkligheten inte är intressant. Jag menar, ta bara det här att man kategoriskt påstår att det rött kött är dåligt för miljön. Och då likställer man alltså kött från betande kreatur på svenska gårdar som håller det svenska kulturlandskapet öppet med att köpa nötkött från skövlad regnskogsmark i Amazonas som har fraktats över hela jordklotet. Det faller ju på sin egen orimlighet. Ja, och så finns det också en tendens som knyter an till det här att strunta i miljön till förmån för klimatet. Det här har vi också pratat om, att man kan ju räkna på klimatpåverkan etc. Men då tänker man ju ofta bort den faktiska miljön. Och den påverkar ju såklart i sin tur av klimatet, men den är ju fortfarande ett värde i sig. En annan sak som både är ett värde i sig och som dessutom är bra för miljön är är den privata äganderätten som inte borde som de här Naomi Klein-typerna tycker bekämpas utan tvärtom stärkas. För den som äger någonting har också ett långsiktigt incitament att ta ansvar för det, att vårda och utveckla det medan då kollektivt ägande, till exempel sånt som ägs av stater råkar ut för det som kallas för allmänningens dilemma det vill säga att ingen känner ett eget ansvar att ta hand om det. Nej, och inte bara det att man inte känner ett eget ansvar det skapar ju också alla incitament att överutnyttja resurser. Alltså om vi har tio personer som delar på en åker då kommer vi ju alla att vilja avverka och utnyttja resurserna så fort som överhuvudtaget möjligt. Om man äger det kan man tänka långsiktigt när det vore som bäst för både åkern och en själv att avverka men ska man ha någonting kollektivt då kommer ju alla vilja utnyttja det till max för annars kommer någon annan att göra det, såklart. Ja, och det här kan man ju se i alla de socialistiska diktaturerna som ju har varit sämre än marknadsekonomiska system på att ta vara på miljön. Så kapitalismen är överlägsen socialismen för resursallokering men även om den inte automatiskt löser miljöproblemen så har den ju ett betydligt bättre track record än de realsocialistiska staterna. Trots Kinas effektivitet i att bygga nya kolkraftverk. 
Ja, nej men alltså det är ju förfärligt. Vi har ju nämnt Tjernobyl-katastrofen. Dräneringen av Aralsjön är ju ett annat sånt här sovjetiskt skräckexempel på vad som händer när ingen tar ansvar för den här typen av saker. Demokratier är av motsvarande skäl i princip alltid bättre på att lösa miljöproblem än vad diktaturer är. Men demokratin har ett inbyggt problem i och med de här korta mandatperioderna som undergräver den här förvaltartanken som Edmund Burke beskriver. Alltså det finns ett incitament för en politiker som bara sitter på makten i fyra år att skjuta problemen framför sig till de som ska ta hand om nästa mandatperiod. Ja, att alltid välja den kortsiktiga lösningen. Alltså om jag sitter på makten i fyra år och vet att du förmodligen kommer sitta på makten sen då gynnar det ju bara mig på alla sätt och vis att göra det som på kort sikt är bra så att jag verkar populär. Och sen så får du stå med hundhuvudet för de negativa konsekvenserna. Det är ju tyvärr demokratins logik. Ja, så den här då frihetligt konservativa miljörörelsen som förhoppningsvis då får genomslag inom både politik och näringsliv, den innebär ju att Politiken måste tänka bortom nästa mandatperiod. Den måste tänka på ett 20-årsperspektiv och på ett 50-årsperspektiv och på ett 100-årsperspektiv. Och på motsvarande sätt måste näringslivet tänka bortom nästa kvartalsrapport. Bortom kanske nästa femårsperiod utan ha ett långsiktigt perspektiv i sina prioriteringar. En sån här frihetligt konservativ miljörörelse behöver också utgå från en känsla för naturen alltså det som de här friluftsrörelserna strävade efter för hundra år sedan det vill säga att man ska lära sig hur naturen fungerar att lära sig att leva i den och att älska och uppskatta den på riktigt för det är enda sättet man kommer att värdera den på allvar. Den här progressiva kollektivistiska miljörörelsen som bara talar om naturen som någonting abstrakt kan ju till och med landa i att det är värt att för då de här abstrakta principerna skulle offra naturområden. Vi talade ju om, om vindkraften tidigare till exempel. Där man kan förvandla känslig fjällnatur till ett industriellt produktionslandskap för då miljön. Ja, alltså det kanske inte är ett sammanträffande att det som röstar på gröna partier väldigt sällan finns i gröna områden utan det bor ju i storstäder. Ja, och den här vindkraftsproblematiken belyser ju också ett annat problem nämligen det här hur staten går in och premierar då vissa näringar, vissa tekniska lösningar med motiveringen då att det är bra för miljön. Men det kan få rakt motsatt effekt. I Tyskland då, där den gröna rörelsen drev igenom en nedstängning av kärnkraften där har man ju då som konsekvens blivit tvungen att bygga ut kolkraften istället vilket naturligtvis är ett ännu sämre exempel. Ja, och alltså plastpåseskatten gör ju att människor väljer alternativ som är sämre för klimatet i form av till exempel tygpåsar. Ja, men då är det ju eftersom alla miljöpartister bär tygpåsar så blir det ju en slags självbekräftande åtgärd. Nej, men absolut, det är helt kontraproduktivt. Ja, men också det här att man väljer den enda plast som folk regelbundet återanvänder. Alltså plastpåsarna och beskattar dem och inte all plast som sitter runt grejer som man bara slänger efteråt. Alltså kom igen. Ja, ett annat svenskt skräckexempel är ju den så kallade pumplagen som infördes för ett antal år sedan när politikerna hade bestämt sig för att etanol var det som man skulle satsa på för miljöns skull. Och då införde man en lag 
lag som krävde att alla bensinstationer också skulle installera en svindyr etanolpump. Och konsekvensen blev då att en massa bensinstationer på landsbygden helt enkelt var tvungna att lägga ner för att de inte hade ekonomiska marginaler att installera en etanolpump. Och idag är det ju ingen som tror på etanol som framtidens bränsle. Så det visar hur farligt det är när politiken går in och väljer vinnare. Ja men bara en sån sak som att de här mackarna uppenbarligen inte kände något behov av att skaffa en etanolpump på grund av någon sorts efterfrågan. Det visar ju att det här inte är något som kommer att funka. Nej, precis. Och energipolitiken har ju inte enkla svar utan där är ju marknadsekonomin med dess tävlingselement med konkurrensen mellan olika företag och olika branscher och så vidare är ju det bästa sättet att sålla fram den bästa tekniken. Men det finns ju ändå skäl att vara optimistisk på det här området. Solkraften till exempel har utvecklats väldigt mycket på senare år och kommer säkert att göra det. Vi har... Den har vissa problem med vilka kemikalier den använder och hur extremt ineffektiv den är. Men visst. Nej, den har blivit mycket effektivare på senare år än vad den varit tidigare. På samma sätt har vi fått effektivare förbränningsmotorer som släpper ut mycket mindre avgaser än vad de har gjort tidigare och som kan drivas med olika typer av biobränslen. Vi har också elektrifieringen. Nu vet ni, alltså det finns ju många som hävdar att det bara kommer att vara elbilar i framtiden. Jag tror inte att det är avgjort än. Jag tror att förbränningsmotorerna och biobränslarna väl kommer att kunna konkurrera. Men fördelen om inte staten väljer vinnare är ju att vi faktiskt får se att den bästa tekniken vinner. Ja, det är sant. Vad gäller elektrifieringen så är ju problemet där att det i någon mån döljer varifrån energin kommer. Alltså det är ju inte alltid energi som kommer ifrån saker som är bra för miljön eller klimatet som blir elektricitet. Men om man kör runt i en elbil kan man alltid tänka att så här, jag är inte en del av problemet så det är lugnt. En frihetligt konservativ miljörörelse måste också utgå från det lokala sammanhanget. Det vill säga, jag talade om detta med känslan för naturen. Och den får man ju helt enkelt genom att leva och verka nära naturen. Att lära känna sitt lokalområde, att känna sig hemma på en plats. Oavsett om platsen är precis där man bor eller liksom i en vidare bemärkelse att känna sig hemma i sitt land. Så som den här nationalromantiska rörelsen för hundra år sedan menade. Jag menar att båda sakerna är viktiga. Det här var också en käpphäst för den brittiske filosofen Roger Scruton som har skrivit en fantastisk bok som heter Green Philosophy, How to, t- how to Think Seriously About the Environment som jag rekommer- About the Planet som jag rekommenderar alla att läsa. Och i samband med detta så bör en sån här rörelse också förespråka en decentraliserad beslutsprocess. Det vill säga att det är ju de som lever och verkar i och nära naturen som har bäst förståelse för den. Ja, och störst incitament att faktiskt bry sig om den. Ja, det blir ju väldigt märkligt som det här förslaget som jag skrev om och pratade om i förra poddavsnittet som kom från EU där man då ska förbjuda jakt och fiske på en tiondel av Sveriges yta eftersom EU-kommissionen har bestämt att jakt och fiske är lika påverkande på naturen som gruvbrytning. Alltså, ja... Ja. ja, och sen har vi ju detta med, alltså bo, jag menar att bostadspolitiken också spelar in för när människor, du nämnde urbaniseringen, flyttar bort från naturen och bor långt från den och inte har någon personlig relation så kommer de också att börja betrakta naturen och miljön som någonting abstrakt. Och det här fanns ju i modernisternas stadsplaneringsfilosofi också, där människor skulle bo i punkthus omgivna av orörd vildmark. Det som numera är sådana här våldtäktsstråk som ingen vågar gå igenom. Det är en väldigt misslyckad typ av stadsplanering även om man bortser från miljöperspektivet. Det, ja, det är sant. 
Uh, ja. Nej, men alltså en grej jag tänker på i anslutning till det här med decentralisering framförallt, men även vad gäller så här individens kontakt med naturen, det är ju den här rewilding eller introductionist-trenden. Jag är precis i början av min informationsinhämtning om det här. Men det finns alltså, åtminstone i Storbritannien och förhoppningsvis även i Sverige, alltså en trend där människor återintroducerar eller själva förstärker utrotningshotade eller på, alltså lokalt utrotade arter. Typ så här, planterar in nya eller så här fjärilar som försvunnit från ett visst område och så vidare. Och det här visar ju också hur den som bor nära miljön som ser liksom åkermarken försvinna och torka ut och sådär är beredd att göra mer för att återuppliva den än den som sitter på någon så här nationell nivå som och, och, menar, så här, jobbar med natur men hellre vill ha statistiken opåverkad av sådana här så kallade introductionist så att de kan veta vad som händer, samla in sin data in, sätta in åtgärder i framtiden och så vidare. Det får ju en mycket mer abstrakt relation till naturen det är där för att värna. Jag hoppas att du inte syftar på den här mystiska implanteringen av varg som skedde i Sverige och som man fortfarande inte har uträtt vem det var som låg bakom. Alltså, det kanske var en del av samma rörelse och det finns ju mer och mindre problematiska exempel. Alltså, fjärilar är ju generellt sett oproblematiska. I Storbritannien finns det det som återintroducerar bävrar och alltså, bävrar är ju jävulsk gulliga djur. Jo, men de ställer till en jävulsk förödelse där jo, de drar fram också. Jag vet, men samtidigt är det ju väldigt trist om det utrotas med tanke på att det är alltså extremt gulliga det här att det ligger och håller handen, jag hoppas det här inte är en myt, men att det liksom ligger och håller tass när det flyter runt i vattnet för att inte komma ifrån varandra, alltså det är så sött. Det är uttrar som gör så. Jaha. I alla men fall, det gör det i alla fall. Jag skulle också vilja avsluta det här med en, ett annat incitament för en frihetligt konservativ miljörörelse. Och det är ju att utöver den här eh, diktaturförespråkande, kollektivistiska, primitivistiska, antikapitalistiska, tillväxtkritiska vänsterrörelsen. Har du några fler negativa adjektiv att slänga in här? Eller? Vänsterrörelsen. Eh, så har vi också börjat se ett ökat intresse på liksom, den icke-frihetliga högerkanten till exempel har ju Richard Spencer som är någon frontman i den här alt-right-rörelsen börjat uppmärksamma miljöproblematiken. Så risken finns ju att vi kommer att se en slags clash mellan då både de här Extinction Rebellion-figurerna på vänsterkanten och då alt-right på miljöområdet. Och då känns det ju som att det behövs ett nyktrare och rimligare och framförallt frihetligare alternativ i detta. Det finns ju riktigt kusliga figurer också som är ute på den här, ja, om man ska kalla det högerkanten. Lars Berge skriver i sin artikel i Aftonbladet om den här Penti Linkola. Känner du till honom? En finsk ekologist. Nej, vad är det för snubbe? Ja, han är ju då en person som inte är direkt på vänsterkanten men som anser precis som då Per Holmgren och de andra att demokratin är skadlig och bör avskaffas. Men Linkola drömmer istället om en etniskt homogen nationalstat och som ska styras av en upplyst elit. Oh, nej. Och han är ju framförallt kontroversiell för att han beundrar Adolf Hitler inte bara för den här miljö- och djurskyddspolitiken utan även och kanske framförallt för att han genomförde en effektiv politik för utrotning av människor. Alltså det där, oh fy fan. Men alltså det där är ju tyvärr en återkommande 
grej. Alltså, det är inte som att jag har stött på många personer till vänster som faktiskt tycker att vi ska utrota människor. Men det är ju en ganska vanlig kommentar. Så här, att lite så här slentrian ja, hasplar ur sig. Att vi är ju lite för många människor på planeten och någonting måste ju göras åt det. Ingen verkar vara särskilt benägen att börja med sig själv i det här sammanhanget. Men, alltså, men Pentilinkola här... har i alla fall ett förslag på hur man ska gå tillväga. En handlingens man. Ja. Och för att förhindra att den här sortens människor blir det som kommer med någon sorts alternativ till vänstermiljörörelsen så vore det alltså bra med en frihetlig miljörörelse. Är det vad du säger? Ja, vi vill uppmana alla våra frihetliga lyssnare och följare att börja engagera sig i miljöfrågor. Gå med i en lokal miljö- eller naturskyddsförening eller liknande. Men det är absolut inget fel att ha en pickup truck. Nej, förbränningsmotorerna är ju som sagt miljövänligare än någonsin. Exakt! Och med de orden vill vi påminna om att vi är en oberoende podcast utan några andra resurser än er, våra lyssnare och följare. Så vi vill tacka er som gillar och delar våra inlägg och som bjuder in alla sina familjemedlemmar och kompisar och släktingar och grannar och kollegor att gilla våra konton i sociala medier. Ja, och ett jättestort tack till er som ger oss betyg och positiva omdömen på era poddplattformar. Det gör oss lika glada att läsa varje gång. Men det allra största tacket till er som registrerat er som mecenater på vår Patreon-sida. Det är de enda intäkterna vi har till den här verksamheten än så länge och vi är hjärtligt tacksamma för varje euro som betalas in från er till oss. Det är det som gör den här verksamheten möjlig. Har ni fler idéer på hur vi skulle kunna finansiera den här verksamheten utan att kompromittera våra frihetliga ideal så får ni gärna höra av er och tipsa om detta. OBS, det där var inte ett ställningstagande för euron som vi är emot. Ha en fortsatt trevlig vecka. Tack för att ni har lyssnat. Mm.